0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre a indústria de games. Como esse setor pretende investir em tecnologia e sistemas de inteligência artificial para tornar os jogos mais acessíveis e inclusivos. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo hoje o Fabrício SWD, YouTuber, gamer, streamer e cadeirante com mobilidade reduzida, que hoje também é um dos principais representantes da comunidade de PCDs entre os gamers. E para completar, quem também está com a gente aqui hoje é o Ricardo Wagner, diretor de trabalho moderno e segurança da Microsoft e também um entusiasta de acessibilidade. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! <risos> Na semana passada, nós comemoramos o Dia Mundial da Acessibilidade, uma data para conscientizar a sociedade sobre a importância de promover a inclusão e a acessibilidade. Nos últimos anos, a indústria de games vem tentando tornar os seus produtos mais acessíveis e inclusivos, com jogos e acessórios cada vez mais adaptados para pessoas com algum tipo de deficiência. Uma dessas pessoas é o Fabrício SWD, cadeirante com mobilidade reduzida que, há seis anos, transformou a brincadeira de criança em profissão. Fabrício, como é que
1: começou a tua história com os games? Cara, minha história com os games começou bem novinho, por volta de 2, 3 anos de idade. É, eu ganhei meu primeiro console na época, né? Eu era, eu já, já nasci deficiente físico, né? E uhum. eu tinha uma irmã que também era deficiente. E é, Então a gente ficava muito em casa. E meu pai, na época, juntou, né? Trabalhando, comprou um console pra gente na época, um Playstation 1. E eu comecei a jogar e ali eu fiquei apaixonado. E como eu não era uma, uma criança que saía muito de casa para brincar na rua, a minha diversão sempre era videogame. Então eu ia para a escola, chegava da escola, fazia as lições e já tampava no videogame, ficava o dia inteiro jogando ali. Sempre os mais diversos jogos. Dali foi só aumentando a paixão. foi Depois fui para o PlayStation 2, depois fui para o Xbox 360. É, dali eu comecei a querer criar conteúdos, quando eu comprei meu Xbox One, aí eu falei, não, vou começar o canal, onde eu comecei a, a produzir conteúdo de jogos, e é uma paixão que não me abandona, eu acho que se tiver um dia que eu não jogue videogame, pode perguntar se eu tô passando mal, porque tem alguma coisa errada. <risos> com certeza, Fabrício, agora quando
0: você começou né, nessa sua vida aí com os games, era difícil encontrar jogos com opções para pessoas com mobilidade reduzida ou para qualquer outro tipo de deficiência.
1: Sim, era muito difícil, era uma coisa. Porque assim, a minha deficiência, ela é uma deficiência degenerativa. Eu tenho atrofia muscular muscular espinhal tipo 2, né, conhecida também como AMI. Então, quando eu era mais novo, eu tinha uma mobilidade melhor e eu não sentia tanto isso, mas hoje, quando a gente revisita alguns jogos, né, mais antigos, uns clássicos aí, a gente percebe o quanto que eles não eram preparados para uma pessoa com deficiência. A gente tem uhum. aquele é, aquelas ações rápidas, que a gente tem que apertar vários botões em uma ordem específica, ou então fazer aquele bottom smash, né, de apertar várias vezes o mesmo botão, isso daí, para mim, era sempre um problema. Eu geralmente eu tinha que pausar, pedir ajuda a alguém, <risos> alguém, no caso, na maioria das vezes era minha mãe, Sair do serviço para mim me ajudar a fazer aquilo, então era uma coisa bem desagradável.
0: Não, com certeza, né? Agora, Ricardo, a indústria de games ela tá evoluindo nessa questão da acessibilidade? Ela tá
2: evoluindo. A gente vê o um movimento tanto da indústria de games no todo, onde a Microsoft é protagonista nessa indústria, com, com o console do Xbox e todos os games da nossa franchise. É... E recentemente, inclusive a Microsoft trabalhando num projeto que veio de sugestão interna dos próprios funcionários gamers da Microsoft, porém gamers com deficiência, e é, pais, por exemplo, os pais do Fabrício, que trabalham na Microsoft, vem na mesma situação em contexto dos filhos, mas não contexto de... Olha, eu vejo os meus filhos interagindo e brincando com outros amigos que vêm em casa jogar Xbox. E em algumas situações os meus filhos não jogam Xbox. Porque o console ou o gaming é deficiente. E aí esse clique na indústria começou a acontecer também dentro da Microsoft. De observar que não é, é o, a questão ou o desafio ou o problema, o gamer. O problema é o um console. O joystick, o controle, é o game que é inacessível. Como a indústria pode trabalhar para adaptar e contextualizar o console, o dispositivo, o game, para conectar com as habilidades ali disponíveis e permitir que o gamer interaja? Esse é o conceito do design inclusivo fascinante propósito. Que traz ganhos, porque você inclui a possibilidade de mais pessoas poderem jogar e participar em um jogo. Mas também cria experiências para mesmo quem não tem deficiência, se utilizar tecnologias assistivas para jogar melhor. A gente viu uma situação que foi muito interessante. A Microsoft desenvolveu uma solução é, chamada Windows IBS Control. O que é o Windows IBS Control? É uma tecnologia que traz uma câmera, e essa câmera acoplada junto ao console do Xbox ou à televisão ou do computador, permite que você interaja com o um do Xbox ou do Game ou do Windows com seus olhos. Ela foi desenhada para pessoas com ela, né? a mesma uh, que atentou uh, Stephen Hawking. Né? que uhum. e, e, movimentaram, na verdade, ele, ele conversava com a bochecha, era mal da tecnologia, mas você podia movimentar com os olhos. O que aconteceu? games sem deficiência, viu dessa possibilidade uma forma de você jogar jogos e tiros com os olhos que você conseguia fazer movimentos mais rápidos do que o próprio joystick. Eu falo de joystick porque eu ia assustar o tempo do Atari, do game no Atari. É ela, a nossa geração, né? Box, Eu não tô falando de joystick você deve falar, nossa, esse cara é pai como eu sou assim, falando no arcade, jogando muito. Mas pra vocês verem esse contexto que a gente acaba criando mais experiências onde mais pessoas para o tipo,
0: mas cria inovação para todos os gamers. E Ricardo, esse era um mercado que estava meio abandonado até um tempo atrás, né? A indústria não olhava direito para essas pessoas que queriam jogar, mas não tinham oportunidade, né?
2: É uma excelente pergunta, Gustavo. Sabe por quê? Uma ponto, e, e eu concordo com, contigo, e, e por que acredito que isso acontecia? Muito do modelo mental das pessoas desenvolvendo o negócio veio da era da revolução industrial, Onde se desejar para criar coisas em escala para maioria e para média, como se existe um ser humano médio normal. Mas, se você for entrar hoje dentro de um avião, as cadeiras são todas iguais. Se você poder ver as mesas e as cadeiras da sala de aula, são todas iguais. A gente a gente criou uma padronização das coisas. E a padronização ela também existia recentemente nos games. Porém, com a era digital, e o gaming lidera esse conceito, e puxa essa indústria na parte digital. é Percebemos que você pode criar experiências personalizadas e individuais para qualquer indivíduo do planeta. E, e quando você pensa em criar soluções para cada indivíduo do planeta, assim como 1,3 bilhões de pessoas com deficiência, no Brasil, 46 milhões de pessoas, né? ou pessoas que podem estar numa deficiência permanente temporária ou situacional. Então, o conceito digital começou a permitir uma nova forma de criar soluções e produtos. E aí, a Tony entrou esse conceito de design inclusivo, onde é, percebeu-se que criando soluções para extremos ou para soluções, por exemplo, para pessoas com deficiência permanente, você acaba criando experiência para todo e você inova é mais interessante. Então, essa conversa virou um sinônimo de inovação e uma oportunidade de se diferenciar na indústria. Então, pensa num momento super positivo
0: que isso acontecer, acontecendo agora. Legal, né? Agora, Fabrício, é, ainda, né, hoje em dia, pessoas com deficiência, elas ainda encontram algum tipo de dificuldade na hora de jogar os seus jogos, na hora de
1: interagir com o videogame, né? Como é que você avalia isso, Fabrício? Bom, é, a gente hoje a gente está vendo aí um, uma evolução muito grande por parte dos jogos e também dos consoles em questão de acessibilidade, mas ainda eu considero que a gente está no começo da, dessa, dessa mudança toda, ainda falta muita coisa. Então vai ter jogos que a gente vai perceber que algumas pessoas vão conseguir jogar melhor, é, outros já vão ser mais limitados, a gente vê aí várias, é, como eu atuo com a Able Gamers, eu converso com bastante pessoas com diversos tipos de deficiência. Então é, é muito comum eu ver, por exemplo, um jogo sair e a comunidade, por exemplo, é, que tem baixa visão, viu? pessoas cegas, é, reclamando, poxa, esse jogo que eu queria tanto jogar, eu não consegui jogar. Por quê? Porque faltou opções de acessibilidade. Outros já saem e a pessoa fala, olha, eu consegui jogar, foi muito legal, foi uma experiência. Isso é muito bacana quando a gente percebe que a galera está conseguindo cada vez mais Jogar os jogos, completar, porque o game hoje, além da, da diversão, né? Ele é um meio de socializar muito grande, né? A gente, tanto jogando online, quanto também quando a gente vai numa... Vou dar um exemplo, a pessoa saiu com os amigos, foi num, num barzinho, foi numa lanchonete, e aí tá ali naquela conversa, e você joga uma conversa de game, quando a pessoa com deficiência, ela consegue jogar Aquele jogo ali, ela tá dentro da conversa também, ela pode compartilhar as suas experiências, não é aquela coisa dela ficar ali deixada de lado sem entender o que, que as pessoas estão falando. Então isso é muito bacana, a gente vê que cada vez está crescendo mais, mas ainda assim, falta bastante, é, tanto por parte dos jogos quanto por parte dos próprios consoles, a gente investir cada vez mais nessa questão da acessibilidade.
2: É interessantíssimo para fazer. Lembro uma história, uma situação que a gente passou, dos eventos do lançamento da uma versão da Xbox. Um dia chamou gamers, top gamers de, de vários jogos, e nós conhecíamos essas pessoas por avatares. Muitos deles estavam com o avatar da Xbox, a gente não pouco saber quem era a pessoa que não estava ainda com um perfil no Instagram, TikTok, no Twitter. Entrou em contato com uma das pessoas que pediu Olha, eu preciso de acomodação Que eu vou viajar com uma pessoa que vai me ajudar a viagem Então a gente descobriu que aquele game Do top jogo Era um game com deficiência Quando chegou, era um game é, Cadeirante é, Com paralisa cerebral Pouco movimento na mão direita E top 10 do mundo Num determinado jogo E primeiro no todo assim As pessoas surpresas Ao saberem que ele é um gamer com deficiência. Foi a primeira a primeira relação, uma surpresa. Eu não sabia, pelo avatar, não sabia. E aí o comentário lá eu não tenho essa opção no avatar de colocar minha cadeira de roda. Oh, eu, primeira coisa pra gente oh, oh, hoje. Hoje já mudou, tá? Você vai indo no avatar, você know. tem opção para prótese, para coisa, mas foi ali. Cara. Proximidade gera empatia. Eram pessoas bem intencionadas, mas que estavam excluídas sem saber. Pessoas que criaram o avatar. Vamos lá. Aí ele falou outra coisa, a gente perguntou como você joga. Aí ele falou, eu coloco o controle perto do meu pescoço e eu uso também o meu nariz, a minha boca, minha língua e a outra mão direita para jogar
0: Nossa.
2: E a gente, Hã? É, assim, assustado, né? Porque o controle inacessível é, é esse gamer encontrando forma. Aí ele falou uma coisa mais impressionante pra gente, ele falou uma coisa que o Fabio estava comentando. Ele falou isso como é que toda mesa você encontra os amigos. Ele falou o seguinte, eu gosto de jogar Xbox, quando eu jogo online, As pessoas tão pouco sabem quem eu sou, que eu sou na vida real, e as pessoas me conhecem pelas minhas habilidades e pelas minhas aptidões, por aquilo que eu sou bom. Porém, no mundo real, me olho e me jogo pelas minhas coisas que eu não consigo fazer ou não posso fazer. Seria tão bom esse mundo online de gamers, revertido no mundo de experiência do dia a dia? E que mundo poderia ser se as pessoas me vissem pelas minhas
0: habilidades? Não, é incrível isso, né? Essa questão da acessibilidade, né? Que não é só acessibilidade física, né? ela é uma, é uma acessibilidade psicológica também, e até para que a pessoa se sinta melhor diante de tudo isso, né? Agora, Fabrício, é, a gente falou muito da adaptação dos jogos, né? Mas em relação ao hardware, né? É, o, o Ricardo estava falando aí da, da dificuldade do gamer em acessar o controle, né? Porque ele tinha que colocar o controle no pescoço, porque aquele controle não era acessível. Na tua opinião, como é que está a questão do hardware, né? Já tá, ele já. as pessoas já estão pensando em adaptar esse hardware
1: para quem tem de, alguma deficiência física, como é que está isso? Então, é, hoje a gente ainda encontra bastante dificuldade nessa questão, mas a gente tem alguns, algumas opções sim. Uma delas aí é o controle, o Shaq, né? Que é o Xbox Accessible Controller. Acho que eu falei certo o nome. É o inglês Xbox Adaptive
2: Controller. Isso, isso. Yes. Yeah. Não, não um game com várias alterações onde você pode colocar várias tecnologias assistivas e configurar essas tecnologias assistivas por jogos, né, Fabrício?
1: Sim, e é uma opção interessante porque, né, você consegue customizar de, de, da melhor forma para aquela pessoa, né? A gente tem também agora está é, anunciado aí para ver nos próximos anos, eu não sei quando que vai sair, que é o, o projeto da Sony, né, o projeto Leonardo, que também. É uma opção de controle acessível e existem os controles customizados, né? Como eu trabalho na AbleGamers, a gente trabalha muito com isso também, né? De, de criar opções e, e isso é interessante eu falar porque quando a gente fala assim, ah, a gente cria controles adaptados para pessoas com deficiência, as pessoas pensam que assim, a gente tem uma, uma gaveta, um armário cheio de controle adaptado, a pessoa com deficiência e cheia e fala assim, quero um controle adaptado, a gente entrega para a pessoa, não. É muito complicado, porque as, as pessoas, mesmo com o mesmo tipo de deficiência, as necessidades são diferentes. Como, por exemplo, você pode pegar eu, como é, né, tenho atrofia muscular espinhal tipo 2, jogo com controle muito bem. consigo jogar muito bem com controle. E teclado, eu já sou bem ruim quando eu vou jogar no teclado. Consigo até jogar? Consigo, mas não de forma competitiva, eu sou bem ruim. E se você pegar em comparação com o Machadinho, que é outro streamer bem famoso aí, também tem AMI tipo 2, mesmo a deficiência, a gente quase tem a mesma idade, assim, regula pouco pouca diferença de idade, ele já é completamente diferente de mim. Então, é, é, nisso daí a gente tem que trabalhar pra atender da melhor forma possível. Existe hoje um controle que é muito legal, eu gosto muito de, de citar ele, porque eu acho um controle sensacional, mas é até difícil de trazer pro Brasil. que é o, o controle Zarabatana que o pessoal fala, né? Que é o Quad Stick. Pra pessoas que não têm movimento nos braços, nem nas pernas. E conseguem jogar com a boca. É um controle muito interessante. Aqui no Brasil eu conheço duas pessoas que usam esse controle. É, um deles é o Kevin e o outro é o, o Neto. conhecido também como No Hands. E, cara, eles ele jogam. É muito legal você assistindo ele jogar. Porque eles jogam tudo com a boca. O Neto, por exemplo, joga Valorant. E ele, ele é melhor do que eu jogando, e ele joga só com a boca. Então é muito legal você, você ter essa experiência né, de, de, de competitividade, de jogar. Então é, eu acho que a gente tá caminhando, mais uma vez, né? Mas na questão do rádio acho que ainda tem. E dá para fazer mais, sabe? Dá para dá construir projetos melhores, é, coisas que vão ajudar mais pessoas. É, aqui no Brasil a gente encontra muita dificuldade em trazer esses equipamentos. Porque, por exemplo, o Shaq, que eu falei, a gente tem, acho que aqui no Brasil já, né? Já temos aqui. Uhum. Só que os, os, a, as, os botões extras né que a gente coloca, liga nele, a gente ainda não tem. Muitas vezes tem que ser importados. Então, é difícil, é custoso. Aí, geralmente, a gente sabe que a renda do brasileiro não é muito fácil para ficar importando essas coisas. Então... Tem sim as suas dificuldades. Eu hoje, minha dificuldade com controle, por exemplo, eu não consigo apertar os analógicos. O R e o L. Pra mim, é muito difícil fazer isso. Então, o que, que eu faço? A minha opção que eu tive foi jogar com controle, no caso do Xbox, eu jogo com controle Elite. Porque ele tem aqueles botões traseiros, né? aqueles pedals traseiros. E aí eu consigo remapear para esses botões. Com isso, eu jogo normal. Consigo jogar de igual para igual. Antes de eu ter esse controle Elite, jogo de tiro para mim era uma coisa que eu não gostava. Porque jogo de tiro exige você correr, é, abaixar, né? Alguns jogos, em vez de abaixar, você tem a, o, a coronhada, né? A, ou a faquinha nesse botão. Então, eu tinha muita dificuldade. Então, muitas vezes eu estava jogando um jogo, ne, nem competitivo, mas um cooperativo mesmo, sabe? E eu tava jogando com os amigos e aí, de repente, tinha aquela, aquelas zonas onde não tem inimigo e o pessoal tava querendo ruxar pra chegar logo na zona de inimigo. E ia todo mundo correndo e eu ficava pra trás. E o pessoal, por que, que você não tá correndo? E aí, eu, e aí eu falava assim, não, eu não tô com pressa. Né? Eu jogava Mas na real é que eu não conseguia correr. Então, é, são, são coisas que, às vezes, um, um simples botão a mais já resolve pra uma pessoa com deficiência.
0: Ricardo, então a importância da personalização, né? A gente viu aí como o Fabrício disse que a, às vezes as pessoas têm as mesmas deficiências, mas necessidades diferentes, né? Pois é,
2: e, e é fascinante aqui pelo exemplo do Fabrício e traz um conceito que a gente aplica no desenvolvimento de produtos, nesse conceito de, de inclusive acessibilidade, que ele fala nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós, sem nós. Quando se desenvolve um novo jogo, um novo console, um novo controle, como garantir a representatividade da diversa população de gamers que nós temos ao redor do mundo, faça parte, esteja na mesa, ajudando no design e no desenvolvimento. Aqui, a gente nessa conversa, o Fabrício está contando no cenário e eu uso, o que funciona para ele. Tendo essas informações, numa configuração de um controle, você já pode adaptar os jogos para que permita que o Fabrício curva às vezes, de andar. E é uma configuração que você muda, no jogo, no game, na coisa que a gente cria. É, 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 é tão interessante, porque é lembrar que são é os ambientes e as ferramentas que são deficientes, não as pessoas. Eu cabe a, 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 a uma discussão de arquitetura, de engenharia, de programação, e o tema que a gente está falando é de games, mas é para qualquer coisa na vida. Sim. Né? E, e é facilmente porque fazendo bem isso e bem feito, você conecta pessoas, você permite que a gente faz a parte mais bonita nossa, um ser humano, que é o senso de pertencimento. O Fabrício, ele pertence a uma comunidade que joga determinado jogo, que fala com um determinado linguajar, que curte a mesma coisa e ele faz parte. E não existe, ou ainda existem algumas barreiras que então, você trabalhá mas uma vez que você elimina essas barreiras, mais pessoas participam.
0: Não, com certeza. O conceito
2: é de acessibilidade é de inovação, mas também de pertencimento.
0: Chegou a hora do Quadro Relâmpago. O Quadro Relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você, ouvinte. E a pergunta de hoje é... Você sabe quando foi criado o primeiro videogame doméstico de que se tem notícia? Então, o Magnavox Odyssey foi o primeiro console de videogame da história, lançado em 1972. Ele usava folhas de plástico na tela e não tinha áudio. Foi desenvolvido por Ralph Bayer e inspirou o jogo Pong da Atari. Ele também deu origem a uma série de consoles da Magnavox. É, Ricardo, aqui no, no Teletransporta, é, geralmente a gente fala sobre inovação e tecnologia, né? Com o surgimento dessas novas tecnologias, inclusive de sistemas de inteligência artificial, isso pode ajudar nesse sentido né, da, da inclusão, de aumentar a acessibilidade de quem hoje não tem?
2: Absolutamente. Eu acho que é o grande pulo do gato, né? a nossa expressão em português, pulo do gato, que acontece é... A gente inventou como humano uma tecnologia baleável, bem estruturada e feita, ela gera prosperidade econômica e impacto social. Isso se chama inteligência artificial. A inteligência artificial hoje ela caminha em passos assim avançadíssimos. Hoje a gente está ouvindo muito da questão do GPT, da tecnologia de ar generativo. Qual ponto interessante nisso? A tecnologia de inteligência artificial ela consegue hoje ver, ouvir, sentir, tem toda uma questão cognitiva de serviços de inteligência artificial para que quem cria um game, quem cria uh, uh, alguma tecnologia, você pode incluir serviços cognitivos de inteligência artificial para adaptar aquele jogo, aquele console, aquele game, aquela experiência para cada pessoa como se você tivesse uma interação humana de conexão. E ela se adapta e ela aprende quanto mais você usa Olha que, é, que, que mundo mágico de inteligência artificial. Eu não sei, o, o Fabrício vai poder até comentar, não sei se deve ter visto, que gosta do Força. No Força Motorsport, a gente, é, duas semanas atrás, é, lançou o blind Driving Assist. O que é isso? Uma pessoa. É verdade, com... pessoa nasceu cega. Ela consegue hoje jogar com força. Tem um vídeo na internet que é emocionante, mostrando uma pessoa que ela conseguiu dar uma volta inteira no circuito sem bater.
0: Olha isso. Dá, dá pra imaginar. Você, dá, é, 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 é. Você não consegue imaginar uma coisa dessa. Você é impressionante. Mas a, a sensação de uma pessoa cega falando que eu dirijo o carro de corrida de uma volta
2: no circuito sem bater pela primeira vez. Ah. Não, e o,
1: o vídeo é maravilhoso. Eu assisti esse vídeo, sou grande fã de Fosa, então eu E eu assisti esse vídeo e eu fiquei, sabe? Eu fiquei muito emocionado, sabe, de ver, porque mostra também um pouco de como que foi o processo pra criar, né? E, e eu, quando ele acerta a primeira curva que ele consegue fazer a curva completa, e ele fala assim: acertei a curva, e aí o pessoal fala assim, você acertou. Você fez a curva certinha. Cara, é, é muito bacana isso.
2: E, e o bacana do hobby é do gamer dando uma falta no circuito no força correndo e, e o fascínio dos engenheiros quando é possível é impossível é, a, a gente está naquela barreira do, do impossível virando possível e pessoas que estão ali com uma, uma vocação uma profissão uma vontade uma curiosidade uma paixão de fazer uma diferença relacionada à inclusão se maravilhando com uma inovação como é que essa tecnologia que vem entrada do Força pode criar mais cenários é, para um futuro para dar independência e a ajuda de uma pessoa cega dentro de um carro que não tem um motorista, que tem um serviço inteligente que move de ponto A para B, mas essa tecnologia sabe que poderia conectar com o carro para ajudar a pessoa ter autonomia, né, para ir para um lugar ao outro? Será? Estou jogando aqui no será, se isso existe ou não. Cara, a gente já está discutindo possibilidades de conectar uma invenção de um jogo
0: para falar de independência e mobilidade de uma pessoa cega uma cidade inteligente. Olha só, né? então você tem a indústria de games, né, que conseguiu resolver um problema, né, um problema de acessibilidade. E isso, com certeza, né, no futuro, não diria nem um futuro de distância, mas no futuro próximo, é poder vir para quem não joga, né, para a pessoa que dirige um carro. O, o exemplo que eu dei anterior para a controller Control era é um. Exemplo.
2: Ele foi, foi, foi criar para ajudar pessoas com ela, interagir com Windows e trabalhar. E os gamers falaram, não, me dá isso aqui, é também para jogar Xbox. Os médicos e enfermeiros durante a pandemia, muito por uma questão de contaminação, eles, para não tirar a rua, lavar a mão para mexer nos procedimentos, trouxeram uh, o, a, a webcam com, com o bom dos olhos para poder olhar exames, imagens, informação. E, e se precisar correr o risco de se contaminar. Olha que legal, um, um,
0: uma inovação em acessibilidade numa determinada indústria expande possibilidades para todas as outras. É, com certeza. E aí é, a gente tem também a questão da, da realidade virtual e aumentada, né? Queria é, que vocês dois comentassem isso. Como é que isso pode ajudar também? né? Porque você tem ali esses sistemas de realidade virtual, de realidade aumentada que você transporta essa pessoa com deficiência para um novo universo, né? Como é que vocês avaliam isso, Vocês acham, acham que isso também pode ajudar na, nesse sistema, né, nesse novo tipo de inclusão que a gente tem dentro da indústria
1: dos games?
2: <risos> Olha,
1: eu, eu, eu vou ser sincero, eu usei pouco a, essa questão de realidade virtual, mas eu acredito sim que, que possa ser uma ferramenta muito legal de, de inclusão, né? Porque a gente vê hoje, por exemplo, as pessoas fazem por brincadeira, mas é uma, uma forma legal de, de inclusão. Esses, essas partidas que o pessoal faz com VR, onde simplesmente elas estão ali só para conversar, só para brincar. Que é basicamente o que a gente faz, sei lá, quando sai na, no mundo, né, por aí. Só que quando a gente lembra que existem pessoas com deficiência que não conseguem sair de casa... Né, que não consegue ter essa experiência fora de casa, isso daí é, abre um, uma gama muito grande de possibilidades para essa pessoa. Eu sempre falo que o, o, maior, o maior trunfo do videogame é isso, é a possibilidade de você conseguir viver experiências que você não conseguiria na vida real. Então, às vezes, um simples é, simulador de mecânico, um simulador de... De, de, de motorista, de caminhão, sabe? Jogos assim que as pessoas olham e falam, ah, beleza. É um... Mas para uma pessoa que é, que nem eu, que sou deficiente, poder estar tá ali, né poder estar tá jogando aquilo ali é algo que muda, sabe? Muda muito a, a vida da gente. Eu posso dizer assim, o um melhor exemplo para mim né, dessa situação seria com o Forza. Eu sou apaixonado pelo Forza. Principalmente a franquia Forza Horizon. Jogo desde o, que, desde o primeiro que lançou. E eu também sou uma pessoa que eu gosto muito do Drift, o esporte. E eu me especializei, né? Sempre fui... É, cada, cada jogo que lançava eu ia fazer mais Drift. Eu ia aprendendo, eu ia pegando as técnicas. E aí chegou um ponto que as pessoas começaram a me reconhecer por isso. Na internet, no jogo. E eu lembro que ano passado... No evento de games que eu fui, é, eu já depois disso eu já tinha entrado como como especialista de, de Fosa no canal da Xbox Brasil e eu fiz uma série de shots dando dicas de drift e a minha surpresa foi chegar no evento de games e várias pessoas que eu não conheço me parar e falar assim, poxa, Fabrício, eu aprendi drift pelos seus vídeos, Olha continua. Aquilo me tocou de tal forma porque para aquela é aquela pessoa, né, aquele garotinho que cresceu vendo campeonatos de drift, que viu outros pilotos, que conheceu o que que é o drift na vida real. E eu olhava e pensava assim, poxa, eu queria um dia poder dirigir assim, ou então eu queria ser reconhecido por isso. E hoje eu poder ser reconhecido, mesmo que no virtual, mas sendo reconhecido como um piloto de drift, como alguém que, que trouxe alguma coisa para a comunidade, isso me marcou demais. Então acho que é o futuro, é, 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 os jogos em é questão de inclusão, eles são realmente muito importantes e é, é algo que o, o futuro, eu vejo com bons olhos para o futuro.
2: No podcast não vai aparecer talvez o vídeo, a gente está batendo palminha aqui. Eu posso... eu tô vendo. E eu, eu complemento, né? para a Microsoft a gente tem uma estratégia do que a gente chama do Mixed Reality, a realidade mista. Então é uma combinação do que você tem ao seu redor, combinado com uma tecnologia que você cria outras realidades virtuais combinadas ao seu presente. Deixa eu dar um cenário. Você monta um cenário em uma cidade no Minecraft. E aí você veste o HoloLens e de repente você está imerso nesse ambiente que você criou e você pode ter experiências. De entrar, por exemplo, dentro da sua casa, dentro do seu castelo, uh, mexer nas suas atividades, fazer o seu mining da, da, do jogo do Minecraft, uh, utilizando o Rollways. Eu tive uma, uma experiência uma vez com os meus filhos, uh, brincando com Minecraft. A gente tinha um demo do Rollways e eu levei o para casa. E essa experiência deles de poderem criar a casa que nós morávamos e eles entrarem em realidade mista com o Rollways dentro da casa. Criou uma série de questões que eu vi, os pequenos, discutindo arquitetura engenharia. Tantas outras questões que, é, bem trabalhadas e trazidas, por exemplo, para um contexto de educação, você pode, de uma forma muito cedo, estar tá despertando possibilidades de profissões para pessoas é, através dos jogos e através dessa questão da tecnologia de que você expandir a telinha
0: para uma realidade virtual. É fascinante. Pessoal, para a gente já ir encaminhando aqui para o final, é, essa pergunta é para os dois e eu queria que vocês dissessem aí o que, que vocês esperam da indústria de games para o futuro. Né? Não precisa imaginar daqui a 20, 30 anos não, mas sei lá, para os próximos 2, 3 anos, o que, que vocês esperam da, da indústria de games, não só para as pessoas... É, que precisam né, de, de mais acessibilidade, mas também para essas pessoas que hoje não têm acessibilidade, né? Como é que vocês enxergam essa indústria de games né, daqui por, sei lá, dois, três anos?
1: Pode falar, Ricardo, depois
0: eu é,
2: uma, Um dos fenômenos que a gente, a gente tem acompanhado é... É uma percepção talvez equivocada que as pessoas pensam que os gamers são para as pessoas, para as crianças para os jovens, mas a demografia hoje que a gente tem dos gamers, é uma demografia de pessoas já na minha idade. É a grande maioria. Outra questão também entre homens e mulheres. Muitas mulheres também jogando. E a medida que a nossa população envelhece, e está tendo bônus de, de vida e geração, é, a gente encontrar nesse futuro é, os gamers que estão hoje na geração que são capacitados por jogos continuam jogando jogos de videogame com 80 como tal está então isso vai ser uma das coisas curiosas olha o que acontece 50% das pessoas assim acima de 60 anos desenvolve uma deficiência permanente estatística então a população absoluta de pessoas com deficiência só vai aumentar é, é demografia então, a demanda por acessibilidade e inclusão digital, ela, ela tende a ter um público maior. E dos gamers oficiais que estão hoje nessa geração. Então, é um movimento inevitável. E acontecendo a gente ver a indústria, mas pelo lado da Microsoft, de um, de um foco em acessibilidade e inclusão, porque a gente vai abraçar mais gerações demográficas e etárias. E a configuração dessas gerações, ela mostra e estatística e tendência, uma demanda por acessibilidade. Então é, é um fato positivo que vai incluir muito mais gente.
1: Bom, eu, eu torço, né? Eu espero que no futuro cada vez mais uh, o universo gamer né, seja mais inclusivo mais acessível, e principalmente uma coisa que é, eu queria muito, gostaria muito que acontecesse, é que os gamers com deficiência, eles se assumissem mais no, no, no mundo dos games, porque é uma coisa que eu ainda vejo acontecendo, que nem o caso que o Ricardo comentou sobre quando o cara jogava e, e as, as pessoas é, viam ele pelas habilidades dele, não pela sua deficiência, mas... Que as pessoas possam se, se conhecer as pessoas pelas suas habilidades, também saber que eles são deficientes, porque eu acho que isso é interessante quando isso acontece. Porque, para quem não tem contato com uma pessoa com deficiência, né? Uh, quando você tem esse choque de realidade, igual foi o caso da história que o Ricardo contou, que você olha e fala, poxa, mas esse cara que joga tão bem, que, que joga desse jeito, ele ele é deficiente, ele tem uma deficiência. É, a pessoa já começa a repensar Muitas coisas que fica na cabeça dela Tipo, será que o preconceito é, Será que a limitação Estava naquela pessoa ou estava em mim tava na minha cabeça Então eu acho que quanto mais gamers a gente tiver Se assumindo dessa forma né Ah, beleza, eu jogo desse jeito Mas eu sou deficiente também Eu tenho tal deficiência As pessoas se assumindo desse jeito Eu acho que é uma forma muito legal também De quebrar um pouco esse preconceito de quebrar essas barreiras que as pessoas... Muitas vezes a própria sociedade cria essas barreiras para a gente. Não é a gente que tem a limitação, mas é toda a sociedade em volta que acabam criando essas, essas limitações, essas dificuldades para a gente.
0: Gente, obrigado pelo bate-papo. Foi excelente aqui a nossa conversa, falando um pouquinho sobre inovação, tecnologia, acessibilidade, enfim, projeções para o futuro, para a indústria de games. Eu queria agradecer demais o Ricardo, o Fabrício, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Fabrício.
1: Eu que agradeço. Obrigado, gente.
0: É isso aí. O nosso Teletransporta de hoje sobre a acessibilidade dos games está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba Canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição foi do Yuri Souza. A revisão de áudio é do Gabriel Rime e da Mari Capetinga. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!